0: What's up, my people? Bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si quieren enterarse de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del freestyle hispanoamericano, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro free. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, Google Podcast y Anchor y les tenemos buenas noticias desde la semana que viene vamos a empezar a subir todos nuestros capítulos a YouTube. Así que bueno, ya van a poder todas esas personas que nos estaban pidiendo el canal disfrutar de todo este contenido en YouTube. Por, lo por los momentos no vamos a contar con video como tal, van a tener una imagen alegórica al tema que estamos hablando, pero van a poder escucharlo y, y consumir este podcast a través de YouTube. Recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales como freshstyle.hh en Facebook y Fresh style hh tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno chicos, para empezar con esto de una vez que hoy tenemos un tema muy caliente vamos a estar hablando sobre la, jornada de la, la primera jornada de la FMS Internacional y vamos también a adelantar un poquito de qué se nos viene en la próxima fecha la cual va a tomar cita en Argentina. Para esto hemos traído como siempre a un panel de lujo Y tenemos a un debutante directamente desde España O bueno, desde Barcelona eh, Bueno, él es oriundo de Andorra Aquí estoy mezclado con todas las nacionalidades Sabemos cómo es Él es analista de batallas Tiene más de 300 batallas puntuadas Recientemente se abrió su canal de YouTube Vayan a verlo, sus análisis son muy buenos Así que le damos la bienvenida a... ¿Qué tal, hermano?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación eh, Y un placer estar aquí, la verdad, muy contento
0: Muy bien, hermano Y, con, y como siempre, tenemos a uno que ya es bastante habitual con nosotros del Freestylero de la escena maracayera, Tenemos a El Mata Titanes ¡Muñoz!
2: Epa, mi gente, buenas noches por aquí, Muñoz
0: muy bien, y yo como siempre me presento, mi gente, yo soy Jay Oli y vamos a arrancar directamente con las noticias. En este mes de septiembre eh, se publicaron los rankings de ascenso de lo que son las FMS, la FMS de México y la de Chile. Entonces vamos a empezar a repasar rápidamente la de México, chicos. En el primer puesto está Skipper con casi 100.000 puntos. O sea, es increíble la cantidad de puntos que suman las competiciones en México. Eh, Skipper en el primer puesto, Garza en el segundo, Biguan en el tercero. Que de momento se disputaría el repechaje con el que quede séptimo. Eh, en, bueno, bueno, cuando se acabe la, la jornada de FMS México. Luego viene G. García en el cuarto puesto. Eh, Hazard en el quinto puesto que no sé si es Eden Ya lo habíamos comentado previamente Juega en el Madrid eh, de lunes a viernes eh, Los fines de semana se dedica a hacer freestyle en México En el puesto número 6 está Famo En el séptimo Armagedón Y en el octavo algo que me tiene muy triste Está Lancer Lirical Yo era uno de los que quería ver a Lancer en FMS Creo que lo hizo súper bien en la jornada en la última jornada que celebró la FMS de México en su batalla contra Skipper y bueno no sé la verdad me hacía prácticamente me hacía mucha ilusión ver a Lancer Lirical y por lo que él estuvo comentando en Twitter en, en esta última semana dejó caer que tiene muchas fechas en los mismos días que que se celebran competencias que dan puntos para ascender y que seguramente no va a poder sumar la cantidad de puntos que necesita para quedarse con un puesto en el ascenso. Entonces, la verdad, para mí una mala noticia. Y bueno, ya en los últimos dos puestos está Ari Carrillo con 34.700 puntos y Pocket. como ven, chicos, este tema? el 32.000. ¿Cómo? Pocket con 32.000 puntos.
2: Correcto,
0: correcto. ¿Cómo lo ves, Muñoz? Este tema del ranking de ascenso de México. Te gusta que Skipper vaya primero. Garza y Biguan también tienen el nivel necesario para subir. ¿Quieres ver a Hazard fristaleando yo... jugando fútbol? No sé. Bueno, primero yo prefiero que Hazard
2: haga lo suyo en el Madrid y ya después, eh, cuando se retire, que haga lo que quiera en Plaza. Y con respecto a si es de merecimiento si Skipper y Gasser están de primeros es porque lógicamente han sumado los puntos y si han sumado es porque han ganado sus respectivas competencias claro. así de que sea quien sea que, haya, que vaya al ascenso lo tiene merecido porque ha hecho méritos aquí ya no es nada de que por selección de que vamos a escoger a dos para que asciendan. aquí ya es por lo que, el desempeño que han hecho en varias competiciones Claro, claro. Y con respecto al Lancer, yo estoy un poco decepcionado Me hace ilusión verlo, pero ya son cosas que pasaron Y es sorprendente porque andaba en las primeras posiciones Pero bueno, son cosas del freestyle, todo puede
0: pasar claro, claro. Bueno chicos, repasamos rápidamente también la de FMS Chile Antes de entrar con el tema que nos trajo acá en el primer puesto está el rey de plazas Joker con 56.000 puntos que venía de la cuarta posición. En el segundo lugar está Joker con 2K que tuvo un muy buen papel en la última nacional de Chile. Eh, de Red Bull perdón. Eh, está en el segundo puesto. Estaba primero ahora bajó el segundo puesto. SZ subió 5 peldaños. Se metió en el repechaje. En el cuarto puesto está Anubis. En el quinto está Elemental. En el sexto rodamiento que bajó. Que de estar segundo terminó en el sexto puesto. Eh, Raxo está séptimo. Rata subió cuatro... <ríe> cuatro me encanta ese aka. Rata. Eh, subió cuatro peldaños. Está octavo. Metalingüística está noveno. Y Slow bajó tres puestos. Eh, te hace especial ilusión, Kun, ver alguno de estos... Fristaleros el año que viene la FMS de Chile?
1: Eh, la verdad que sí, sobre todo ese Z, que es un gallo que creo que tiene un potencial descomunal. Es, es un gallo que es muy inteligente, utiliza unas rimas muy profundas. Por ejemplo, estuvimos viendo la batalla contra Teorema en los cuartos de BDM eh, GO. <risa> Bastante bueno. Y la verdad que sí, SZ para mí es, es de, lo, de lo que más ganas tengo que ver en FMS. Eh, destacar también, por ejemplo, el papel que tuvo Meta que cayó también muy temprano, y una pena que también se encuentre, pues en este caso, en la novena posición, la verdad. Pero bueno, en general estoy bastante contento con el ranking de ascenso de, de Chile.
0: Sí, a mí de ver... A mí de verdad me gustaría ver a Metalingüística Creo que el formato de FMS se le da perfecto Creo, creo que es el tipo de formato que le puede venir bien a alguien Que construye frases directamente de, de estímulos constantemente Yo creo que los hard mode los hicimos las temáticas para Metalingüística Por lo que yo le he escuchado hacer en otras batallas Creo que se le daría perfecto Pero sí, como tú dices, también fue bastante sorpresiva esa nacional de Red Bull y bueno, hubo resultados que mucha gente no se esperaba eh, Pero bueno chicos, vamos entonces a entrar ya de una vez con el debate La FMS Internacional se celebró o celebró su primera fecha en Valencia En el pabellón Fuente de San Luis eh, En la cual, bueno, la verdad hubo una grandísima asistencia La repercusión fue inmensa eh, Los freestylers estuvieron a muy buen nivel eh, lo primero que le quiero preguntar a Kun es, eh, ¿cumplió tus, tus expectativas? Kun. ¿te pareció que el evento estuvo a la altura de lo que la gente esperaba que fuese una FMS internacional?
1: Eh... Creo que en general cumplió bastante el nivel, aunque dejando de lado, por ejemplo, la batalla del Nitro Raptor, que fue un poco la más justa o al menos la que al final pudimos ver que tuvo un poco menos de nivel, creo que al final sí cumplió. Eh, creo que varios resultados eran bastante predecibles y al final es lo que pasó. Sí. Ello no quita que eh, el perdedor de esas batallas tuviese una un mal rendimiento, una mala batalla todo lo contrario, por ejemplo Stimba yo creo que estuvo muy bien ante Bennett sí. pero bueno, ya sabemos cómo es Bennett que al final con sus métricas y esos punts que nunca te los esperas eh, se puso por delante, pero en sí creo que en general eh, FMS Internacional en Valencia estuvo eh, a la altura de lo que se esperaba
0: sí. Y tú Muñoz entonces como viste esta primera jornada de FMS Internacional eh, cabe recordar que se está haciendo como una eliminación y cuando se acabe la temporada de FMS se vuelve como a dividir la tabla entre los primeros cuatro y los segundos cuatro. Y estos primeros cuatro van de nuevo como a otra clasificación para jugar como la final internacional. Y de momento los freestylers que ya se clasificaron, como en este caso Asesino por poner un ejemplo... Quiere decir que si Asesino vuelve a quedar entre los primeros cuatro de México, cuando se acabe la temporada, que es algo que es bastante probable que ocurra, no empiezan a contar desde Asesino, sino desde el segundo puesto. Y en este caso, si el segundo puesto también está clasificado, pues empieza a contar desde el tercero. O sea, que irían el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. O sea, todavía hay muchas posibilidades de ver muchos enfrentamientos que hasta ahora ni nos imaginamos, porque hasta un octavo podría llegar a una FMS Internacional que no sé si es algo bueno o es malo pero ¿cómo lo ves tú Muñoz?
2: si hablamos de la FMS Internacional yo digo que cumplió las expectativas tanto de competición como en público porque fue grato ver como el público valenciano ha estado neutral siempre apoyando las rimas de todos los participantes, no solamente los de España, que obviamente se la va a apoyar más, porque como cualquier uno siempre quieren ver a los suyos ganar, sí. pero estuvo muy bien que dieran ese apoyo a todos, a Estigma y más cuando dijo eso de que me estoy humillando al mejor de su liga o incluso con Asesino que dijo una rima con respecto a la colonización sí. y aún así también se la gritaron sí. también en la batalla de Papo contra RC, que aquí no me gusta entrar mucho en comparación, pero se vio una diferencia de público en esta jornada internacional con la jornada que hubo en Argentina que fue entre Nacho y Sub, que a, que a Sub le gritaban como de más porque él era local en ese entonces y aquí que RC, aparte de que es español, es valenciano y el apoyo fue mutuo tanto para él como para Papo y no se sé, hubo ese ambiente hostil que eh, en algunas competiciones se ha dado desafortunadamente y sí. con respecto a las batallas, la de Raptor contra Nitro, para mí fue como la. fue correcta, pero yo esperaba más. Y más con el nivel que había dado Nitro en su jornada de FMS contra Tom Crowley o sí. Raptor contra RC. La batalla de Estima contra Bene también me pareció muy buena. Ese choque de estilos, alguien que es que rapa como un robot contra alguien que transmite el sentimiento
0: claro. y a
2: ver cuáles otras dos están ahí, bueno las de Papo y RC me okay. gustaron mucho como son dos mismos estilos pero que lo, lo ejecutan de manera diferente y por último MKS contra Asesino que fue un batallón, batallón. de los mejores del año MKS dio un nivelazo y lo único malo de él es de que estaba contra Asesino Y Asesino también dio un nivelazo bestial como siempre lo hace Y de verdad para todos los que lo hemos visto en, en directo Y más para todos aquellos que estuvieron presentes ese día uh -huh. Se puede garantizar que ha sido una de las mejores batallas de lo que va del año
0: Sin duda Bueno chicos vamos a, a entrar un poquito más a fondo con estas batallas no Entonces vamos a empezar por la más descafeinada en teoría que fue Raptor contra Nitro La cual fue una réplica Y posteriormente se la terminó llevando Raptor después de la réplica Kun, ¿cuál es tu opinión de esta batalla? ¿Qué viste? ¿Cómo viste al jurado también? Tú que eres analista de batallas que las puntúas constantemente ¿Cómo viste al jurado? ¿Cómo viste las decisiones? Pero vamos a centrarnos primero en lo que es Raptor-Nitro Si tú tienes tu puntuación también la puedes compartir con nosotros Y ahí lo vamos discutiendo
1: eh, por supuesto. Eh, como dijo ya Muñoz, creo que fue una batalla un poco descafeinada, ¿de acuerdo? Eh, vimos a un Nitro mmm, en su línea al principio, creo que bien, pero después cuando empezaron a partir de los, del minuto de personajes y entraron en el minuto de, de libre ahí desperdició bastante lo que era la, toda la, la batalla, eh, creo que fue un minuto libre de ida bastante flojo por su parte, Raptor tampoco creo que aprovechó ese minuto flojo de Nitro, lo que ahí se igualaron bastante las cosas, y después en el, seg en el segundo minuto libre donde Raptor iba primero y Nitro iba segundo contestando, creo que tampoco ninguno de los dos acabó de aprovechar muy bien los minutos. Al final, eh, a mí me dio pues, una réplica también, coincidía con, con el jurado así. Y creo que sí que al final Raptor estuvo un poco más por encima y Nitro lo sabe, yo creo que Nitro al final en la entrevista que hizo eh, con Daniel se notaba bastante molesto consigo mismo por no haber hecho una buena actuación eh, contra Rapper. Yo creo que sabe eso y es lo importante, que al final cada gallo pues, pueda analizarse a sí mismo y pueda saber en qué aspectos ha podido fallar para que eso no vuelva a ocurrir además que Nitro también pues, es un gallo muy experimentado entonces yo creo que sí que se va a hacer una autocrítica sobre eso y va a sacar pues, los puntos negativos y positivos de, de la batalla
0: claro. bueno, la primera sensación que a mí me dio chicos cuando yo, en la previa por decirlo de alguna forma eh, yo sentía que Nitro era superior a Raptor pero por el tema de lo que tú mencionas Kun de que es un gallo que ya tiene más experiencia tiene más recorrido internacional Raptor lloró en la entrevista que le hicieron después de la batalla, ¿sabes? O sea, él sí. estaba súper emocionado porque estaba... <risa> ¿Perdón?
1: No, no, sí, sí, que estoy, estoy de acuerdo contigo que era así, que fue una batalla que para Raptor significó muchísimo ganar eso.
0: Claro. Estoy de acuerdo. Y encima, bueno, que se clasifica a la final internacional de FMS Internacional, o sea, a la verdadera cita. Esto era como un playoff, como una calificación... Pero ahora sí está como... Eh, ahora sí viene lo bueno. Que ya de por sí el que llega a este punto, como bien lo dijo Papo, no hay rival fácil. Ya todo el mundo es muy contundente. Pero encima creo que Raptor se quitó del medio a un rival muy fuerte. Y también estoy de acuerdo con la decisión. Me pareció muy pareja. A mí ya a nivel de puntos me da... So, solamente me dio Raptor eh, por encima por dos puntitos. Eh, así que fue una réplica y también creo que en la, en la réplica se la llevó Raptor eh, no esperábamos más de Nitro
2: hay que recalcar que Raptor la, en cuestiones ya de lo que se vea rondado por, por todo lo que está atravesando Raptor ya sea por el tema que pasó con esto de las fechas de God Level uh -huh. también con lo que había pasado del, y que del Saiyajin uh -huh. y tal vez esa mala vibra que le andaba llegando a Raptor que le pase esta, esto de ganar una batalla, una FMS internacional en España contra un, uno de los más grandes de Chile como es Nitro también es como un desahogo y de que todo ese esfuerzo y por todo lo que pasó también se le compensa con esto
0: claro
1: estoy totalmente de acuerdo con, con Muñoz yo, yo quería corregir un, un, un punto que dije de que Nitro en, el, en la vuelta de, del libre hizo un minuto regular no, no es tuvo bastantes patrones bast ahora que tengo la puntuación delante bastante correctos así que me he pasado un poco pero creo que estuvo bastante bien para igualar la batalla y, y a partir de ahí pues, se mantuvo la réplica ahí, bueno Kun, se sí, sí.
0: Bueno, fíjate eh, según la, los puntajes que yo tengo acá a mí me dio superior Nitro en el Easy Mode. Eh, y luego en, en los minutos. Sobre todo porque creo que sus minutos de respuesta acotó mucho. Respondió a mucho sí. que Rapder le tiró. Pero de resto, Rapder me da superior en el Hard Mode solo por un punto. En las temáticas me da superior Rapder. En los personajes me da superior Rapder. Y en el Deluxe me da superior Rapder. O sea, Rapder lo superó en más rounds, pero la diferencia a mí me da corta porque me parece que en los dos rounds que hizo bien Nitro de verdad pudo rescatar muchísimos puntos pero al final sí, sí. creo que, que la decisión fue justa más allá de, de los puntos, ¿no?
1: Sí, coincido contigo. Eh, más o menos tengo también un poco las puntuaciones parejas así como dices, pero yo creo que para mí la mejor ronda de, de Nitro fue el Easy y la primera ronda de Libre. Y para Raptor yo creo que hizo un muy buen Harmón. Me encantó el que hizo Raptor, la verdad. Yo a creo que para tomas, mí incluso... A ver, no aquí es un me poco me a decir eso, pero mejor que el de Asesino. Sí. A mí me gustó muchísimo, la verdad, Raptor en el Harmón me pareció increíble.
0: Ok chicos, bueno eh, Habiendo analizado esta batalla Vámonos a una batalla Donde, bueno Competía alguien que en teoría Salía como local ¿eh? Me salió una rima ahí, les gustó En teoría, les salía Estoy tirando aquí ya las métricas Bueno, fue Papo contra RC Chicos A mí me dio la impresión De que el local era Papo, más bien La gente se volcó con Papo había como que muchos hype por él, ¿no? De arranque yo vi como que en su minuto de presentación la gente le gritaba, lo vitoreaba, pero de forma increíble. Creo que había muy buena energía y creo que Papo se lo ha ganado. Creo que él estaba muy feliz, se le notaba como muy... ¿Cómo lo decimos? Satisfecho. Sí, sí. Eh, ¿Cómo viste esta batalla, Muñoz? Una batalla en la que... Un papo donde estructura mucho, pero un RC que tiene una, un buen flow, una puesta en escena, como que muy distinto, porque RC es más explosivo por ahí, es como más vivo, más enérgico. Papo es, como él dice, siempre anda forreando, tranquilito, como que no pierde su serenidad, pero cuando te va fuerte, te va fuerte y te ataca con buenos acotes. ¿Qué te pareció la batalla en, en general? antes de ello, te comentó un poco lo que fue mi impresión a mí me pareció que Papu arrancó muy flojo quizás por esa misma apuesta en escena que él tiene, de, de como que voy a tomármelo tranquilo, voy a tratar de rapear bien voy a tratar de hacer buenas estructuras pero me parece arrancó un poco flojo y después levantó un poquito la batalla
2: mira, la verdad me, me fue un poco rara la batalla, por eso mismo que dices contra RC que de paso que es español es de Valencia y Papo en Valencia de verdad fue algo muy, muy raro pero al mismo tiempo bueno porque ya nos estamos a... ya es como el ejemplo que se debería tomar de que pueden apoyar a los dos sin importar qué, siempre y cuando sus rimas sean buenas y... me gustó la batalla aunque que recé yo siento que pudo haber dado más y que, desapro y que... usó mucho el recurso de tirarle de gordo a papo lo cual en parte no está mal porque uno tiene que aprovechar lo que lo que tiene ahí a su alrededor pero no sirve mucho si lo que vas a tirar no es contundente y es lo que uno siempre está escuchando, si no le das la vuelta como tal, ese recurso ya desafortunadamente pierde el peso le resto muy bien por Papo, todo lo vi en su en un gran nivel, como tú dices sereno y me hace acordar al Papo de hace tiempo que yo recuerdo que que se volvía loco a veces, que se exaltaba mucho y ahora verlo así como más sereno, tranquilo, como gordo forro, de verdad es un cambio que, que sorprende y que agrada mucho, no digo que al, que al principio no, pero son estilos muy diferentes que igualmente agradan
1: sí.
2: y bueno nada más que decir el, sí, coincido el totalmente Papo de Valencia Se lo va a llevar Yo creo que como un buen recuerdo Y algo más para agregar Es que en el avión que, En el cual regresaba su Argentina, todos en el avión También le estaban apoyando a Papo Así que son cosas que uno siempre Se va a llevar y que le llenan como persona
1: Sí, Pum. Sí, incluso él mismo ya creo que puso una historia pues con, con la reacción que tuvo la gente del avión y, y decía que se sentía súper lleno por todo el apoyo que recibió, que yo creo que realmente fue muchísimo y referente a la batalla, como decía Muñoz, eh, estoy totalmente de acuerdo con él, eh, creo que RC eh, se pasó de tirar de algo que ya se le ha tirado mil veces a Papo, por lo que no fue nada nuevo, no tuvo recursos nuevos como siempre reces si sí tiene flow, si sí tiene puesta en escena, pero en este caso el eh, punch era muy repetitivo, siempre de lo mismo. Y Papo pues sí que tuvimos un Papo mucho más fresco y creo que todo lo que dijo Muñoz es, es 100% acertado, coincido con él, sí, sí.
0: Pues sí. Yo también tengo la misma sensación, eh, fue un anime para Papo, chicos, ¿están de acuerdo con eso? ¿Era un anime o una repliquita a lo mejor o no?
1: para mí era yo de vi, papo directa aunque tampoco qué, me parece papo. de mucha diferencia
2: sí. exacto yo la vi como yo sí la vi como un 80% papo y 20% réplica
0: para mí yo la vi pareja yo la vi como dice Kun yo la vi a lo mejor un 60-40 porque tampoco creo como te digo creo que papo empezó como tan bajito que está bien, rápido estructuró y demás Y por ahí rescatas unos buenos puntos Y, y creo que también el formato de FMS Exactamente tiene cosas, que, tiene cosas que corregir por eso Porque A veces Los freestylers hacen cosas que te terminan eh, Se terminan ganando puntos Pero de repente a ti te da una sensación de que Y este no sacó tantos puntos en este round, ¿sabes? Pero es eso, pues Bueno, igual eso sería un buen tema para un futuro con que discutamos un poco el formato FMS, qué puede cambiar qué se puede mejorar y demás
1: desde luego que sería un buen tema debatir sobre ello, porque realmente ya creo que después de un tiempo usando esta, este formato es hora de darle una vuelta y, y sacar cosas nuevas claro
0: bueno chicos, eh, vamos entonces a la tercera batalla bueno, lo he querido... Dejar de esta forma una batalla que yo la bautizo como la batalla del rap puro y el freestyle puro. estigma contra Venet. De arranque, muchachos, yo disfruté esta batalla como ninguna otra. Incluso más que el asesino MKS. estigma estuvo espectacular. El nivel de conceptos que tiene. Se nota que es una persona bastante culta y... El estilo de rap que hace La fluidez que tiene La puesta en escena Las barras que tiene Son increíbles Me encanta como, como hace su freestyle Aparte viene de un minutazo Contra el menor en la FMS Chile Y que te pone los pelos de punta Cuando lo escucha La gente se volcó con él Por otro lado tenemos a Bennett El a, Iceman, ¿no? Como lo bautizó Becaesh Alguien que no te demuestra mucho A nivel de puesta en escena Pero que tiene un rapeo espectacular y algo que a mí me encanta de Bennett chicos es que tiene barras humillantes, o sea, a cualquier persona que le tire, o sea a Escone que a mí me parece uno de los freestylers más difícil de atacarles porque no sabes con qué le vas a tirar, todo el mundo le dice lo de la nariz y lo que sea, pero Scone tiene tanta trayectoria tiene tanto tiempo freestaleando y la forma como él mismo se ríe de sí mismo todo este tema, me parece que Skone es tan difícil para sacarle un argumento para tirarle pero Bennett siempre en su batalla contra Esconejo dije, a lo mejor aquí Bennett pierde Pero no perdió Y es porque tiene una forma de humillar a sus rivales Impresionante Y me acuerdo de esa frase Que podrá no verse como mucha cosa Pero a mí me encantó eh, ¿Cómo te vas a creer de los rappers el mítico? Si para ti el Easy Mode es dificilísimo O sea, me parece espectacular Y luego viene contra Estigma Y en una frase tan sencilla como que Todavía me queda una barra así que cállate Estigma, o sea, tiene una forma de decir las cosas una Le, in, le imprime Como que unas, una serenidad Una firmeza a cada barra que tira Que de verdad da muchísimo gusto Escuchar rapear a este chico, entonces Estigma contra Bennett Kung. Eh, Arranquemos por el, por el veredicto Fue justo, te pareció más pareja Y luego me, me describes un poquito qué te pareció toda la batalla
1: eh, Yo creo que a nivel de diferencia de puntuación fue la batalla que hubo más diferencia de acuerdo, a mí me salen al menos 18 puntos pero como he dicho antes, para mí que tenga tanta diferencia de puntos sí, es una muy buena batalla por parte del ganador, en este caso Bennett pero para mí no significa que Stigma haya hecho una mala batalla, todo lo contrario lo que has comentado, creo que Stigma desarrolló unas rimas impresionantes, tuvo poco relleno de por medio eh, me gustaría también destacar que, a ver, estigma. Al principio, cuando se, se apuntó, de, cuando se publicó para FMS Chile, eh, muy poca gente lo apoyó. Creo que eso fue bastante injusto por parte de, del público en general. Y creo que se ha forjado pues, una, un, un nivel que, incluso en tiempos de 2013, es lo que llegó a tener. Y ahora es el estigma de ese entonces. ¿De acuerdo? Entonces. Eh, para mí fue una batalla estupenda, como dijiste también, considero que es la mejor batalla que vimos de toda la noche y, y Ben, es que estuvo espectacular en su línea, eh, una sencillez de, de cómo hacer freestyle en, así al momento, métricas, con punch elegantes, efectivos, es decir, un, lo que es el freestyle en toda regla. Creo que para mí, a mí es la batalla que más me gustó y la que creo que fue la mejor.
2: Yo sigo pensando que la de Asesino y MKS ha sido la mejor, la que más ha cebado. Pero es lo que tú dices, la de estigma contra Bennett es la que más se puede disfrutar por lo que transmite que es freestyle puro y algo que me llama la atención es lo mismo que pasó con RC con Papo, que Stigma y Bennett tienen eso que es transmitir el freestyle pero lo hacen de maneras distintas Estigma desde el sentimiento el corazón y en cambio Ben lo hace de una forma que parecerá fría pero es irónico porque él se siente que es frío pero cuando lo escuchas rapear tú sientes que es freestyle puro y de verdad son de verdad estoy muy a gusto con esta batalla la andaba pidiendo y qué bueno que se haya dado yo sí la vi justo para Bennett y algo que puedo caracterizar, ahora oh, bueno, no, resaltar es también que ellos son críticos consigo mismos. Incluso Bennett dijo de que lo pudo haber hecho mucho mejor y de que no sé, no sabe qué pensaban esas personas que decían que le iba a tener fácil con estigma. Él respeta mucho estigma y sabía que iba a ser una batalla complicadísima. Lo mismo Stigma dijo que fue un batallón, le gustó también, que hubieron cosas por mejorar, pero que se lleva también el, el afecto del público valenciano que le ha brindado toda la noche. Sí.
0: Bueno, chicos, hay una imagen que dejó esta batalla, no recuerdo en cuál round, pero está rapeando Stigma y Benet lo ve y se le nota que está disfrutando del freestyle de Stigma. Y eso me gusta mucho porque de verdad en eso. Comparten ese hecho que ambos son freestyle puro En una época donde precisamente eh, Se tiran muchas recicladas Se mete un montón de relleno también eh, Se hablan de rimas que si la del Saiyajin Y se ensayan otras rimas Y se preparan casi que coreografías De repente te encuentras con un estigma Bennett Y a mí chicos de verdad que esta batalla me encantó por eso Porque siento que eh, que se está recuperando un poquito del espíritu real del freestyle. Yo entré en este movimiento del freestyle porque me encanta el hip hop, me encanta la cultura del hip hop. Y creo que con todo este tema de las batallas, ya hay gente que le gusta mucho el freestyle y que no necesariamente le gusta el hip hop, lo cual a mí me parece bien. Pero a mí me encanta escuchar a el rap, ¿me entiendes? Entonces cuando yo siento que un... Freestyler, es muy hip hopero, es muy rapero y se mete allí y te muestra ese freestyle puro y rapea Que a lo mejor no te está cotando cada cuatro barras siempre con puro punchline Pero está rimando y utilizando los estímulos a su manera y, y construyendo esas rimas que te hacen mover la cabeza, subir las manos A mí eso me encanta Y Stigma y Bennett me transmiten eso un freestyle puro, una energía brutal Y que comparto eso que, que comentaba Muñoz Que dice, ok, Benete es muy frío a nivel de personalidad y tal Pero es que lo que transmite es energía Entonces a lo mejor con su frialdad, su serenidad, su tranquilidad Igual cuando, o sea, la, la fuerza la utiliza es en poner buenas barras Y cuando la gente escucha las barras de Javier Bueno, el hombre la rompe De verdad un batallón chicos, disfruté esta batalla como, como un niño Tenía muchísimo tiempo que no disfrutaba una batalla Tanto como esta batalla Y hablando de batallones Vamos a entrar con La última batalla De esta fecha que fue El asesino contra MKS Obviamente las batallas no se dieron en este orden Estoy dejando esta de último porque fue la que Más revuelo causó, más repercusión causó Así que bueno chicos Un asesino Que fue eh, Lo que su AKA denota contra un MKS que dio un nivel muy, pero muy bueno, Muñoz. ¿Cómo viste esta batalla y qué te pareció que viste de ambos freestylers?
2: Bueno, primero que nada, yo no sé quién dice que MKS no iba a dar un nivelazo, porque de verdad lo dio, estuvo brutal, nunca se le chico Asesino, y que te puedo decir de asesino solamente es él asesino es asesino ya nada más se le puede decir de verdad que MKS dio un nivelazo pero es eso el toco contra asesino y nos gritaron un batallón que como te había dicho va a quedar para para el recuerdo me gustó también algunas que tiró MKS que fueron potentes también, y que Asesino se la respondió pero está eso pues de que era algo de que yo te lanzo, tú me lanzas y así pues
0: claro bueno Kun eh, un MKS que dio un nivel muy alto y que a lo mejor le alcanzaba para ganar la batalla si no hubiese sido porque Asesino vino en modo Asesino, ¿no?
1: sí, desde luego eh, a ver, creo que Personalmente, yo ya he manifestado lo que pienso sobre esta batalla, que para mí no es la mejor de esta jornada. Sí, fue muy buena batalla, pero no considero que sea un batallón que pasará eh, a la historia, ¿de acuerdo? Al menos por parte de Asesino MKS me, me gustó mucho, pero tampoco creo que fue una super batalla por su parte. Eh, Asesino creo que estuvo muy cómodo en todo momento y no creo que quisiese buscar el, el querer ganar con la máxima diferencia de puntos, por lo que a mí, al menos en mi caso, me salen 14 de diferencia, que tampoco representa una gran diferencia. Con lo que yo no te era estaba cómodo, sabía que iba ganando, sabía que iba a ganar, considero, y, y creo que, que estuvo tuvo minutos muy buenos, sobre todo el libre, donde bueno, ya sabemos las barras que tiró que fueron espectaculares, y es una bata que me gustó muchísimo, pero que repito, no considero que sea la mejor de la noche opinión mía, ¿eh? es que sé que lo he dicho en varias ocasiones y hay gente que ya se me ha comido por Twitter diciendo sí. eso, pero bueno es la opinión que, que tengo yo y creo que todas las opiniones son respetables, así que
0: no, bueno, a mí es que sería
2: demasiado chimbo que tuviéramos la misma opinión, pues bueno, que claro es que cada uno tenga su opinión distinta y que dé un punto de vista, porque es verdad la de estima y ver que un batallón que se disfruta.
0: Sí.
2: Y si tú me dices que es la mejor, tiene los argumentos para decirlo. Como también las que piensan que fue de MKS contra el Asesino, tienen los argumentos para decirlo
0: Claro. Bueno, y es que eso, chicos, claro, en, no, sí. en, en la práctica, Exacto. lo que tratamos de buscar con el podcast es precisamente eso: o sea, la pluralidad. Eh, ¿Cómo se dice? La plu pluralidad. De opiniones Y permitir precisamente que cada quien manifieste Su pensamiento y traer aquí Lo que la gente comenta Entonces a lo mejor Muñoz eh, piensa Que Asesino y MKS tuvieron precisamente La mejor batalla Y que Kuhn cree que Stigma y Bennett tuvieron la, la mejor Y eso está bien porque Lo que queremos es precisamente fomentar el debate Siempre desde un pu punto de De respeto y de, de Que bueno, de que aquí Precisamente lo hacemos todo con el respeto Y porque nos apasiona el freestyle y es lo más importante Chicos, yo vi un asesino de verdad muy, a muy buen nivel A mí me gustó muchísimo La respuesta que tiró estuvo muy contundente eh, Creo que MKS lo hizo muy bien Está teniendo un muy buen año Hay que destacarlo Que mucha gente no daba mucho por MKS Yo el primero lo reconozco Yo pensé que este año MKS iba a ser uno de los candidatos a descender en FMS Argentina Y todo lo contrario Fíjate lo bien que lo, lo, lo viene haciendo por parte de Asesino, bueno, Asesino siendo Asesino eh, cada vez que agarra el micrófono da un batallón, se decía que este año venía apagado, bueno, parece que está recuperando su, su mejor versión eh, también hay que destacar chicos que Asesino aparentemente llegó el mismo día de la competición a España, mientras que el resto de los participantes ya habían estado un par de días antes el, el uso horario, adaptarse al uso horario no debe ser sencillo Presentarte ante tantas personas, hacer una batalla de media hora donde no te preparas nada, todos al momento, la verdad es algo sumamente desgastante a nivel físico y mental. Y que Asesino haya dado tal nivel eh, con estas circunstancias a mí me parece impresionante. Definitivamente un freestyler que, si ya no es historia del freestyle, bueno, definitivamente lo, la va a terminar haciendo, ¿no? Pero yo disfruté muchísimo de esa fecha, que... ¿sí?
2: No, no, termina
0: ya Vale, vale No, que disfruté muchísimo esta fecha de FMS Internacional eh, Algo que mencionaba Muñoz en un principio el... De verdad Para quitarse el sombrero con el público de Valencia Que aparte la asistencia fue una locura No tengo los números exactos Me gustaría saber cuántos fueron Como 10 mil personas fueron 8, 10 bueno, sí, diría... creo que
1: fueron siete, porque ¿Siete? si no recuerdo mal, Papo hizo una rima diciendo que eran 7000, pero claro, okay. no sé yo si realmente fue bueno, lo real.
0: Siete igual claro. claro. un montón pero de verdad que da muchísimo gusto ver que el público, como bien lo dijo Muñoz, no se fue que si con el local o con los españoles, creo que le, le gritaron a todo el mundo por igual y ojalá que se tome esto como ejemplo para cuando se, haya, se hagan competencias en otros países y no solo en otros países, sino que lo, que lo que comentaba Muñoz, que incluso dentro de un mismo país se apoya un freestyler por encima de, del otro solo porque es de la, de la localidad, de la ciudad, del estado, del barrio, lo cual a mí me parece totalmente injusto, pero de verdad, de nuevo, España demo, demostrando eh, que está un par de pasos, quizás, quizás no solamente un par, sino unos cuatro, cinco, hasta seis pasos por, en, por encima o por delante de, del resto de estructuras o organizaciones de freestyle hispanoparlantes. Entonces, ¿qué ibas a decir, Muñoz? Que no, ¿Con qué nos ibas a...
2: Bueno, dos cosas. Es que la primera, yo ahora que hago análisis bien de la jornada de FMS internacional que se hizo en Valencia, me dio como esa nostalgia de, de que si fuera 2014, 2015, porque la gente estaba en un ambiente que celebraba a todos los sí, sin importar sí. de dónde fueran. También esa batalla de freestyle Puro que era Estima y Beren, y también. Una batalla que se ha visto en años anteriores que era MKS y Asesino, de verdad, ahora que la analizo bien, pareciera como si estuviéramos en el 2015-2014, pues. esa nostalgia a veces es buena, y la segunda que me parece algo curioso es de que la liga que menos nivel se les ha estado diciendo de las cuatro, que es México, Haya sido la única en la cual sus dos representantes han ganado
0: Tremendo punto Fue Algo curioso Buen, Buena curiosidad Tremendo punto, es verdad Muy bueno Bueno chicos eh, Vamos a hablar entonces un poco de lo que viene En la próxima fecha de la FMS Internacional En la cual se vienen otros cuatro enfrentamientos Que dan cupos a la final Internacional, ¿no? De FMS. O a la final de la final. Yo esto de las finales, siempre que le ponen final a, a una competición, me enredo todo. Pero bueno. Eh, chicos, Johnny B contra Cacha. Qué batalla tan rara de arranque. Eh, Kun, ¿cómo ves esta batalla? ¿Qué crees que podemos esperar de, de esta batalla que se va a celebrar en Argentina? Bueno, hoy estamos grabando ya el día de mañana, o sea, para cuando esté publicado este episodio ya va a haber ocurrido la fecha, pero ¿cómo lo ves?
1: Eh, bueno, creo que es choque de estilos De acuerdo, Johnny es eh, A veces ingenioso chistoso. Es un estilo muy Complejo el de Johnny, pero sí. a la vez Efectivo también, sobre todo si tenemos en cuenta eh, En la última Jornada de FMS en México Que yo creo que fue eh, de las mejores Jornadas que tuvo Me encantó este, el nivel que tuvo Ajá. en esa batalla y, y creo que va a ser Una, una batalla un poco Ajá. Que con un resultado poco previsible, ¿de acuerdo? Yo si sí tengo que decantarme, eh, creo que votaría por Johnny con después de una réplica. Sí.
0: ¿Sabes qué pasa con Cacha, Kun, que no es muy bueno en algún apartado en específico pero te jala puntos por todo, sabes. De repente tiene buena puesta en escena y de repente te tira un buen flow y de repente te tira un skill y de repente te tira un punchline y él va por ahí haciendo una batalla que parece más o menos y cuando te baja los puntos te sacó un montón, sabes. Es la sensación que me da. y con Johnny bueno tiene como sus altos y sus bajos, tiene esa puesta en escena, esa gracia que lo caracteriza. Es muy buen rapero. A mí Johnny de verdad me gusta mucho, sobre todo cuando se toma el tema en serio. Tira unas barras brutales. Eh, por otro lado, a veces tiene picos muy bajos de rendimiento. Eh, Muñoz, Johnny ve contra Cacha, ¿Qué podemos esperar?
2: Mira, yo de verdad, ahora que la veo bien, yo sí quiero ver esta batalla. Porque yo aquí sí la gracia está garantizada, unas risas nos vamos a echar sí, y sí. no en el mal sentido, sino en el, en el buen sentido. Porque pónganse a ver, están en Argentina y tanto que se le ha tirado de que cacha es mexicano <risa> y la espontaneidad que tiene Johnny Beltrán. Imagínate las cosas que le puede tirar
0: y lo de Más Johnny con las Malvinas, Muñoz, lo de Johnny con las Malvinas.
2: Y como te digo, o sea, esa espontaneidad que siempre tira Johnny, yo me imagino que Cacha le va a tirar un doble tempo, y no sé, Johnny le va a tirar dos palabras y todo el público está rendido
0: también. Sí,
2: va a ser una batalla o sea, muy interesante. Si me lo voy a disfrutar, me lo voy a disfrutar.
0: Yo también, estoy seguro. Eh, teorema contra estigma, Muñoz. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este tema? Un Teo que lamentablemente se ha visto involucrado ahorita en un, en un tema personal bastante delicado eh, Que quizás podría afectarle su, su rendimiento o no No sabemos exactamente qué va a ocurrir con todo este tema Contra un estigma que viene siendo como la sorpresa de la FMS de México Y que ha dejado muy buenos rendimientos A mí, uno de los freestylers que más me ha gustado de esta generación de FMS y que la verdad yo no le conocía. Y bueno, la verdad es que me tiene encantado con, con el nivel que está dando. Teorema contra estigma, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, con el tema que has nombrado recientemente, que fue desafortunado, yo solamente espero de que no se haga tanta repercusión en la batalla y que no se use... De esos recursos que yo considero bajos por todo el momento que se está pasando y de que Teorema brinde un nivelazo al igual que estima que lo siga brindando también y que nos brinden una buena batalla que para mí, esta batalla yo sí la veo más rara que la de Cacha contra Johnny, para
0: mí. Sí, va a ser complicada de puntuar quizás esta batalla, ¿no, Kun?
1: Sí, eh, yo creo que será un poco, bueno, tengo mucha curiosidad por saber que, cómo será el transcurso de la batalla, porque eh, no se han enfrentado ninguna vez estos dos gallos y bueno, vienen de dos momentos bastante distintos, donde estimado pues viene de un momento, digamos, de, de al alza, donde ha tenido buenos momentos en FMS y un poco pues lo contrario de Teo, donde a veces se ha cuestionado su nivel recientemente y ahora pues un poco donde en la polémica que se ha visto involucrado que esperemos pues que no acabe afectando todo esto y que podamos tener pues una batalla al 100% de, en el nivel de los dos gallos así que espero que, que haya una muy buena batalla y creo que va a ser así
0: claro y creo Kun con eso que tú mencionabas esta competición está permitiendo que se den enfrentamientos, número uno, que nunca se habían dado, y número dos, unos estilos totalmente contrapuestos. O sea, si hablábamos precisamente de un Papo RC o de un Stigma contra Bennett, que son dos cosas totalmente distintas, vienes y te encuentras a un Teorema Stigma, ¿sabes? Que Teorema es un rapero más hardcore, de más acote, con una gran personalidad, Stigma es más ese... Freestyler que rima muy bien, que acota muy bien Pero que te vacila, sabes, te tripea Lo que hace es meterse contigo, como burlarse Se toma como un poco más distendida la batalla Son dos estilos totalmente opuestos
1: Sí, absolutamente es así. Es lo que hemos venido comentando durante todo el podcast, que es que al final FMS Internacional lo bueno que tiene es que nos permite ver enfrentamientos que nunca hemos podido ver y que a lo mejor nunca eh, vamos a volverlos a ver. Entonces yo creo que al final lo mejor es disfrutar de la batalla, sabemos lo que tenemos y, y vamos a ver lo que pasa en este caso.
0: Y bueno, hablando de enfrentamientos que no se habían dado Viene Chuti contra Acertijo Acertijo que viene dando un muy buen nivel en FMS Chile Contra Chuti. <ríe> que Chuti es Chuti. Es lo, pasa lo mismo con Asesino Hasta en un mal día Te saca un batallón Y te barre y te saca Y creo que a, a Acertijo le tocó bailar con la más fea y creo que a Chuty también le tocó bailar con la mafia fíjense lo que les digo, porque a Chuty precisamente el perfil, según mi opinión, no el perfil que tiene Acertijo como freestyler es el que más se le complica. Que es ese freestyler que tiene ese feeling con el público, que tiene mucha puesta en escena, aparte de que tiene muy buenas rimas y muy buenos skills. Eh, lo que pasa con Chuty es que de repente tiene lo mismo que Asesino, que tienen chispa y cuando se prende esa chispa te tiran dos o tres barras que te... Que te Dan un knockout, te dan un uppercut y listo, te quedaste en la lona. Eh, ¿Cómo interpretamos esta batalla, Muñoz? Un Chuti contra un acertijo. El mejor. Bueno, no. el segundo mejor de, de España contra. Contra acertijo.
2: Yo en mi análisis de esta batalla la veré igual que un MKS asesino. Ahorita acertijo, como que esa batalla la veo ya de. de Chuti. Y bueno, yo sí la veo de va a ganar Chuty, siendo Chuty, pero también hay que considerar que disco puede darle un, un batallón, que yo estoy seguro que va a ser así, y nada pues yo así lo veo, como si fuera un MKS asesino, así la veo yo.
0: Claro, y con ¿cómo la ve?
1: Eh, bueno, como has dicho, Chuti es Chuti, de acuerdo. Creo que tenemos el Chuti nivel muy bueno y después tenemos el Chuti. Eh, perdón, perdón por las palabras, pero el Chuti no me toco los cojones, ¿vale? Eh, por ejemplo, en la jornada que enfrentó a Wolves en, en FMS España, yo creo que podría pasar un poco ese punto de que Acertijo puede empezar muy bien y que Chuti eh, llega un momento que diga, de acuerdo, aquí se acaba todo, me pongo al 100% por cien y lo liquido, ¿de acuerdo? Creo que es una batalla también que puede que acertijo de lo mejor de sí y tengamos un batallón espectacular o puede que acertijo si no tiene el día que sea un poco la, la batalla un poco que a lo mejor nos quede con un poco más sabor de boca. Sí.
0: ¿Saben algo chicos que no hemos mencionado hasta ahora? Recordemos que esto se va a llevar en Argentina y... Creo que al público argentino algo que le gusta muchísimo son las estructuras y todo este tema. Recuerdo incluso cuando Bennett fue por la Red Bull, lo recibieron brutal, de hecho fue una de las mejores participaciones ese día. Y Acertijo tiene mucho eso, creo que estructura muy bien, se mete mucho con skill, mientras que Chuty es chuty. Pero también algo que tienen los grandes, que obviamente no se vio en España porque España tiene un público brutal a nivel de freestyle. Pero que no sé qué tantas otras escenas También lo tengan Pero lo que pasa con Chuty es que siempre A donde sea que va parece que siempre lo quieren ver perder Y pasa siempre con los grandes Siempre quieren que gane el freestyler pequeño Y yo sí siento que Chuty bueno. Cuando el público no lo apoya Como que se le pone we, la nubecita gris Encima de la cabeza, ¿sabes? Como que por ahí no, no logra darle vuelta a Esa situación, no sé cómo lo ven
2: Bueno, eso es cierto Pero hay una cosa que tenemos que hacer énfasis y es que la batalla es en Argentina. Y hay que recordar que para Chuti, Argentina ya es como su segunda casa. Y el crecimiento sí. que siempre ha tenido y el cariño ha sido brutal. Así que ese caso de que lo quieran ver perder, no. Yo
0: no, no ¿Lo crees veo. que ocurra? ¿Kun? No, he coincidido
1: con Muñoz. Eh, a ver, creo que Chuti es un freestyler que. Es querido tanto en España como en Argentina, México, Chile, da igual, o sea, en general por toda la comunidad de, del freestyle, Chuti es un gran referente y creo que obviamente hay una cierta parte del público pues, que quiere lo que has comentado de que por ser, es decir, el efecto titán de Aval ah, es el grande, pues que pierda. Pero en general tampoco creo que eh, la gente tenga ese pensamiento en general de que quieren que pierda Chuti. Menos en Argentina también.
0: Claro, claro. Bueno, chicos, y la última batalla que nos queda por analizar es una batalla de pesos pesados y de old school. Escone contra de toque. Madre de Dios. Un batallón para mí, ya de arranque, sin escuchar la batalla, ya sé que va a ser un batallón. Un Scone que tiene una gran puesta en escena, que bueno, que se siente un, un local a donde sea que va. Eh, ese sí es un gallo que canta en todos los corrales, ¿no? Escone definitivamente es un freestyler con mucha trayectoria, que, que tiene buen freestyle, que tiene buena puesta en escena, que tiene buen flow. Puede hacer muchas cosas y todo lo hace muy bien. Responde mucho, free real... Por otro lado tenemos a The Toque, Que es un freestyler más hardcore Que parecía que ya venía como que bueno Está estancándose un poco en el formato FMS Y llega esta temporada Y la está rompiendo Como que ya se adaptó Está dando uno de, su mejor, uno de, sus, de sus mejores performances De sus mejores formas su, Mostrando su mejor versión ¿Cómo vemos esta batalla chicos? Se decanta un favorito Definitivamente es una de las más parejas Y más difíciles de juecear ¿no? Kun?
1: Eh, totalmente. A ver, creo que de toque primero no se acaba de valorar eh, en base al nivel que está mostrando últimamente el FMS, ¿de acuerdo? Mm, yo recientemente también pasé una publicación por Twitter donde preguntaba que para la gente cuál era el top 4, 5 de, del mundo de habla hispana y en muchos de ellos no aparecía de toque. Para mí de toque está en el top 5 de, actualmente de, de gallos, ¿de acuerdo? Eh, creo que es una batalla que es muy complicado predecir qué pasará, son estilos diferentes, pero a la vez también que pueden tener una sinergia de uno del otro, ¿de acuerdo? Y tener un veredicto aquí es complicado, pero yo si tuviese que decantarme iría por de toque un poco porque oh, yeah. al final la agresividad que tiene puede que SCONE se vea como un poco afectado por su forma de... de a lo mejor de enfrentar una batalla eh, de Toque. ¿Ok?
0: Eh, Muñoz.
2: No, yo a diferencia de Kun, yo no creo, yo estoy seguro que de Toque se la lleva, claro. Kun va a dar un buen nivel.
0: No, pero si Kun no dijo si de algo... Toque también.
1: Sí, sí, no, yo creo que se la lleva de Toque, sí, sí. Bueno,
0: están de acuerdo entonces, Muñoz. No, no, me refiero que
2: yo no tengo esa duda. Yo sí estoy seguro de que ah, okay. de toque se la lleva. Vale, vale, vale. Porque es se va a dar un nivel, pero si algo tiene de toque es de que él, cuando está en su momento, y más en Argentina, está inspirado y no cree en nadie. No le importa quién sea, saca un nivelazo y... Ya esto lo habíamos visto en el quinto escalón Que no pintado como el favorito Que era más voz Y de todo hizo lo que quiso con él
0: sí, Bueno mi gente Lamentablemente ya hemos llegado al final de este podcast Como siempre queremos agradecerles Por su tiempo y recordarles Que para que podamos seguir haciendo Estos capítulos necesitamos que ustedes Se suscriban, le den follow Que lo aplaudan, que lo sigan eh, ya sea en las redes sociales que estamos como freshtal.hh en Facebook y en Instagram y en Twitter como freshtal.hh eh, perdón guión bajo hh guión bajo underscore, rayita piso como le quieran llamar eh, para encontrar los capítulos tienen que buscarnos en Anchor en Spotify y en Google Podcast y a partir de la semana que viene o sea para cuando este episodio ya se publique en formato audio eh, ya van a estar varios capítulos en YouTube, no todos, vamos a ir subiéndolos eh, sobre la marcha Pero van a poder ya contar con nuestro contenido en la plataforma de YouTube eh, De nuevo quiero agradecer a nuestros panelistas, a nuestros invitados Un placer tener a Kun, eh, ¿Cómo te seguimos en redes sociales Kun
1: pues me podéis seguir con el arroba Kuncito en Twitter, Instagram y, 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 en, y como Kun en YouTube. Eh, muchas gracias también por haberme invitado. Eh, ha sido un placer para mí poder dar la opinión y, y poder participar en, en este podcast que la verdad me, me ha encantado. Ha sido muy sí. divertido, me he pasado muy bien. Y gente muy profesional, que es lo que importa también.
0: Claro que sí, claro que sí. muchas gracias. No, para nos, el placer es totalmente nuestro. Eh, recordamos Kuncito es K-H-U-N-N -N, ¿no? exacto correcto so, Kun eh, en YouTube y Kuncito en redes sociales eh, a Muñoz lo pueden seguir como munoz.99 y a mí me pueden seguir como joli.rap es joli o l l i e punto rap así que nada mi gente como siempre les agradecemos recuerden suscríbanse aplaudanlo denle like denle me gusta compartanlo donde sea y en nombre de Fresh Style Nos despedimos y nos vemos en la próxima Stay Fresh